0: 呀吼， Yo, 大家好，我是 Lin， 今天首播呢，就是嗯，可以算试播吧。总之，我就先当做试播集啦。那做这个 Podcast 主要是想跟大家嗯、呃、分享，就是一些艺术相关的人事物，顺便聊聊一些我的想法，或者是嗯、呃、回答一些我常常被问到的问题，就是艺术相关的一些疑问。那今天第一次就先来跟大家试着。讨论一个我常,常被问到，但偏偏又是一个非常难简单回答的问题。好了，就其实就是一个挖坑给自己跳的感觉吧。嗯，对。那这个问题呢，就是呃，艺术究竟是什么呢？其实，嗯。我个人认为啦，总的来说，艺术是嗯人类精神文化高度的一种体现，就是用某种特定的方式去呈现，创造出创作者他个人是如何观看这个世界，或者是环境，或者是他人，或是自己的角度的一种方式。那并且这种呈现啊。是经过一定程度的发展、熟成，还有操作，用艺术家他自己认为最适当的呃表现方式，在观众面前就是展开呈现出来。那这种这些表现方式当然有很多种，就是像我们现在熟知的那些，可以是呃绘画、啊、雕塑、装置、文学、舞蹈、戏剧、音乐、影像、摄影等等等非常多种。那其实有读过艺术史的朋友就会知道啦，嗯、呃，艺术也是随着人类文明的发展，才慢慢成为我们现在就是熟知的这种样貌。就比如说绘画和雕塑，好了，我们就拿这两个来说，嗯，他们其实。之前是以实用性为基础而生的产物，嗯、呃，以前是没有什么艺术家这种职业或身份的概念的，但、就是他们其实就是被归类为工匠的一种，就是画匠啊，或者是石匠等等。那以前因为，嗯、呃，就是需呃实用的需要，那绘画、雕塑基本上就是依附在空间底下的一种制作物，例如就是建筑。内外的一些装饰啊的需求等等，那艺术家们就是呃接受委托的角色。那委托他们的业主呢，基本上就是教会啦、王公贵族等等全贵这样有钱人们，给艺术家就是一定的报酬后，就是、按照然后请他们按照他们的要求制作作品。尤其是就是在摄影技术还没有被发明以前。绘画基本上就是作为宣传、记录或是在线的角色，就是服务着人类的社会。那其中就是为宗教服务的性质占了很大部分，比如我们就是常常在教堂见到那些绘画作品就算，就是就算是嘛，尤其是那种常见的基督教艺术。基督教艺术其实就是。呃，说白了点，就是用看的圣经啊、呃，就更是早在就是公元大概二世纪下半夜就出现了，如果我没有记错的话。而且绘画，嗯，也同时可以是呃一个帝国政权，就是为了形象塑造或者是思想宣传的一个媒介。但随着就是，嗯、呃，绘画技巧不断进步，还有革新啊，加上新媒才出现，然后在还有，呃，受到时代一些新思潮的影响等等。比如说大，大概在十五、十六世纪啊，也就是我们知道那个文艺复兴时期，这些创作者们、艺术家也开始就是把注意力转回人本身，就是不再就是，呃。为这些王公贵族或是宗教服务，就是转回注意力到自己人人本身上。那而且油彩啊，刚好就是油画颜料，刚好也就是在这个时期出现新美彩，然后就是被发扬光大了。那总之呢，艺术呢就是这样子，随着时间推移呀、啊、积累呀、啊，再加上各个时代的思潮运动都推进，艺术才渐渐发展成我们现在理解的样貌。再来啊！我也认为，呃，艺术是一种美感经验，对。但是这这个这边说的美感经验的那个美啊的定义，其实又是另一个讨论了。因为其实在不同的文化背景下，或者是每个人不同的生命经验底下，美感的构成还有养成会有很大不同或者差异。但像是那些。嗯，我们说全民清史的伟大的艺术品，比如说我们大家都知道的蒙娜丽莎的微笑，好了，就举这个当做例子。就这样高度的艺术品，我其实就觉得它可以称得上是呃全人类美感经验那个重叠的部分，因为都是大家所认同的，基本上，嗯，但同时艺术。其实也可以是一种对过去美感经验，或是传统的美的定义，或是表现形式的一种颠覆的手法。那其实这也是西洋美术史的一个特点。呃，西洋美术史的发展有很大的成分是用颠覆过去，甚至是那种与。不惊人死不休的气势在推进的、哦，就是和东方比较算是遵循传统，然后将前人啊前辈奠定的基础去效仿和精进的步调是完全不一样的路线。就是应该可以说创新和颠覆是西洋美术的传统吧？要这样讲，应该也是对的。对，那例比如说啦，我们现在就举举一些例子，就例如十九世纪，嗯。法国写实主义的 Corbet， 呃，中文应该叫做 Cooper， 对，就是他，比如说他把就是完全没有经过美化的工人阶级作为他的描绘对象啊，或者是二十世纪初那个现代主义的雕塑先驱那个呃 b r n c u s i 呃，贝贝尔库西的缪斯的那系列啊，或者是他的飞翔的羽毛的那个系列，大家可以去搜搜看，我觉得我很喜欢他的作品。嗯，或者是一九四零年左右，也就是现在就是说的后二战和战后时期，开始在纽约兴起的抽象表现主义的 decoining。嗯，德库宁，还有在拍卖场上现在就是最红，就是卖超好的艺术家，大家应该也都知道，周杰伦很喜欢他的作品呢、嗯，就是巴斯奇啊等等，就是巴斯奇啊。当然也包含了观念还有媒才上的种种颠覆嘛，比如说是达达主义，呃、嗯，杜象非常重要的一位艺术家，大家可能也看过他的作品，就是一个小便斗就放在那里，然后上面签了一个名，还不是他的名字哦，那然后就是就是他。作品，还是艺术史上非常重要的一个里程碑，又或者是低线主义等等，就是一张完全的单色画，就是一张作品白奶茶就是一个颜色的之类的那种作品等等。这些之后，其实我觉得可以做一个嗯现代和当代艺术史系列来再来详细说说，因为我觉得都超有趣的。那现在我们就先再回头来想想啊，就是艺术到底要怎么看艺术？要怎么去了解艺术品呢？我们现在就比较针对视觉艺术的部分先说了，因为这是也是我比较熟悉的地方。因为就是，嗯、呃，要怎么看艺术品这个问题，是我常常会被身边的朋友问到的，或者是很多对艺术好奇啊，但是不知道。这个切入点在哪的一些朋友会想知道的，因为他们就会说，嗯，我平常也不会去美术馆啊，因为去了也不知道在看什么，就是这种东西让它太高尚了，不是我们可以理解的，算了算了这样子。但是我觉得，呃，艺术啊，它被创作出来本来就不是要给人看懂的，它不像是，嗯、呃，怎么说？不像是像数学好，就是这个算式，就是推演到下的算式，所以导出了这个结论。然后，之外，每一件事情都要逻辑都要非常的清楚。当然，就是也有很多艺术家是以非常逻辑、非常理性的方式去创作，但是他们其实也是在说一件非常感性的事情。那这个以后也可以再跟大家介绍一些类似的相关的艺术家，因为也非常的好玩。但总总之呢，嗯，就像刚刚讲的，艺术就是观看世界的方式的表现，它也是一个提问。也可以是阐述，再说一个故事，或是一种记录，或是寻找答案的一个过程。就举例来说啊，其实很多艺术家会用自己的创作来疗愈呃内心的一些创伤啊，或阴影、痛苦等等。那这些创伤、痛苦经过他自己的转化之后，呃，用艺术的方式呈现出来，被我们看见。那虽然我们观者们，呃，没有和他相同的经历，因为就算有相同的经历，每个人的感受也是不一样的嘛。但是艺术家注入在作品中的那些情感，我们是可以感受到的。那我觉得，就是借由这样的情感的接收，可其实就可以是一个和作品共鸣的空隙的方式，其实就像一个入口，就是去理解这个作品的入口，因为我们。每个人从小到大一定都经历过各种各样的情感经验嘛，嗯，喜怒哀乐等等等。那这些非常非常多的情感的瞬间里面，或许就有其中几个，就和你现在眼前的作品有共振了嘛，就是频率就对到了，然后你就会诶、欸，好像被感动到了，就是那个共振的 moment 有没有？就觉得啊，好像被 touch 到了，我喜欢这件作品，就是一个很直觉的东西。那嗯，也或者啦，就是你就是视觉上单纯的觉得看看得顺眼很舒服，那这也是一种美感的共振啊，对不对？就是他的视觉经验是好的，就是你是喜欢的，也有另外一种状况很常见。就是比如说一张画，那画中描绘的某个物件或者是景象，甚至或者是一个情境，它勾起你一些自己就是过往的一些什么样的回忆，那那个回忆承载的情感经验对你来说是特别的或者是重要的，就是非常非常至关重大对你来说，那这件作品可能就会。让你特别有的感，特别有感觉嘛，对不对？又或再或者啦，再或者，也有些人像我自己，有时候也是这样子，会因为嗯、呃、去了解了作品背后创作的故事啊、创作理念之后，会才喜欢上作品。又或者啦，也另外一种方式就是作品超级震撼，就是你从来没有看过，然后超级印象深刻，这样。其实就像看电影啊，我们看电影啊，看动漫、看小说，嗯、呃，听音乐，其实都是很相像的体验。就我觉得视觉艺术经验啊，举例来说，就和听歌，嗯、呃，某种程度上很像嘛。因为你不一定要知道他在唱什么，你也能欣赏歌曲啊，对不对？就是。嗯、呃，你不一定，呃，比如说法文歌好了，你不一定懂法文，但是你也可以觉得它很好听，或是觉得它还好还好，对不对？因为我觉得很多人他们会执着在一定要看懂作品，就是就是看得出个什么东西，甚至就是在看抽象作品的时候，他们也硬要就是从里面看出个具象的东西作为理解的依据。但我真的觉得，呃，这其实。不是都不是很必要，因为我觉得语与,与其啦试图拼了命去理解，就是不如就是认真的好好感受，其实就很够了。就是这，我觉得这才是最能好好开始看进去一件作品的方式。那其他的，比如说像学术的分析呀、啊、专业的视角等等的，我们就交给学者们或是艺评家们去说就好，这才是他们的工作。一般的观众就是好好去感受就够了。就像你听一首歌，旋律就像是一件作品呈现给你的样貌，那个样子，你最直观第一第一时间接收到的感觉是什么？那就是什么？那歌词呢？可能就比较像是阐述作品里面的文字，就像是有些我自己也常这样，就是常听了一首歌，嗯，可能觉得还好还好，但是了解歌词，知道歌词在说什么之后，我反而就是对这首歌变超爱，就超喜欢这首歌，是一样的道理。那当然就是，嗯，说所有的艺术发展。都和时代背景是息息相关，因为毕竟艺术品就是人创造出来的，那人一定活在某个时代中。那加上这个时代因素去看作品的话，的确会有更多的角度，但呃，这就会越来越往学术的方向去了。虽然也会有很多不同的趣味在，但今天就先不聊了，因为一讲下去可能就不知道离题去哪了。那总之，总之呢。我认为艺术是最贴近人的东西啦，甚至可以说是最贴近人精神本质的东西。那每个人的喜好不同啊，对艺术的偏好当然就会不一样。嗯、呃，这个个人的成长经历或是就视觉经验，都会有很很重要的影响。那就像比如说我我食物好了口味来说，我可能超讨厌香菜，我恨透香菜，但是我妈超爱，是一样的道理。那我觉得现在每个人呢、啊，都可以，嗯，透过不同的方式去遇见自己喜欢的作品，尤其现在就是网络科技这么进步，我们有很多的选择，更多的选择，然后更超越时空的限制，就是去看作品、认识艺术家，就是超幸福的，好不好？我觉得，对，虽然啦，就是我认为。嗯、呃，线上虚拟的平台有某些部分还是无法取代实际用自己的肉眼去看作品本人这件事，但至少我们有更多的管道去认识他们嘛，对不对？嗯、呃，而且现在很多艺术机构啊、单位啊，不管是美术馆。画廊、拍卖公司，当然还有各大艺术博览会，他们不管是学术啊，或者商业性质的，他们的那个线上展厅的功能啊，就已经越来越完整，越来越强大了，就是、很厉害。那其中当然也是因为因为这次疫情的关系啦，就加速了整个过程。那不过就像我刚才说的，嗯。和作品直接实际面对面还是很重要的，因为比如说银银幕的颜色会有色差的问题啦，亮度的问题啦，那也有很多作品的细节和机理。就是肌理，就是表面的那些，比如说凹凸有没有颜料的厚薄等等的那些 texture 是拍不出来的。还有像作品的尺幅，也就是作品大小的意思，嗯，在屏幕上也都会被限制住。那其实和你实际看就会差很多。有些作品的那个能量啊，我真的觉得必须亲自去体会啊，你就是才能更完整的去接收艺术家所想传达的事情。那还有另外就是展览空间也常常是看展体验的一部分了，但这说下去就会开始有点牵涉到策展的方面了，这、就是我们以后可以再聊。那总之总之，希望大家就是可以透过这次就是自己能够卸下一点对艺术的心防，就是。觉得不要，就不要觉得艺术是这么遥远的一件事。所以如果有兴趣的话，如果我今天讲这些，就是有提起你的一些兴趣的话，就也可以多以后多多去那个美术馆啊，或者展览空间、啊，然后画廊等等的地方去看看展啊，看看作品。那现在社群媒体也很发达嘛，就是上面也很多资源，大家可以去多划划。那今天的试播就差不多到这了吧。我以后啦，应该也会，应该说我会多分享一些我喜欢的艺术家跟展览给大家认识认识，又或者是一些艺术市场生态相关的事，因为感觉蛮多人很有兴趣，就是未也常被问到之类的问题。那今天就先到这边啦，谢谢你的收听，我们下次见喽，拜拜。